0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich alle, die es werden wollen. Ich hoffe, euch geht es genauso wie uns und es ist mittlerweile zur Routine geworden, uns Mittwochabends zuzuhören. Wieder mit dabei sind natürlich meine zwei geschätzten Podcast-Kollegen David und auch Tino.
1: Hallo zusammen von mir, David. Und du hast recht, Isabel, es ist schon richtig selbstverständlich geworden, dass wir uns hier zwei wöchentlich zusammenfinden und über spannende Themen sprechen. Heute wird es vor allem spannend, wenn etwas
2: passiert ist, was am besten gar nicht passiert. Genau. Und erst einmal auch ein Hallo von mir. Ich bin Tino. Und ja, David, das beschreibt es tatsächlich ziemlich perfekt. Im besten Fall müssen unsere Händlerinnen und Händler dieses Wissen, was wir heute vermitteln möchten, eigentlich gar nicht anwenden. Aber wenn es doch so weit kommt... Dann ist dieser Podcast heute perfekt. Eingeladen haben wir für unser Thema zur Abmahnung von Ebay-Verkäufern, nämlich unseren internen Experten Tilman Kula. Hallo Tillmann Oder müssen wir Dr.
3: Tilman sagen? Dr. Tilman Kula. Für heute lassen wir es mal bei Tilman. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Hallo Tilman, auch von mir. Bevor wir jetzt in das Thema Abmahnung einsteigen, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu dir.
3: Ja, ich bin seit achteinhalb Jahren bei Ebay in der Rechtsabteilung tätig und kümmere mich um Themen, die wir so schick General Compliance und Contracts nennen, weil wir ja alles Englisch nennen. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt, ich achte darauf, dass eBay in Deutschland und, äh, die Gesetze einhält und dass unsere Händler in der Lage sind, die Gesetze einzuhalten. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass jeder Händler ein Impressum hat. Ich bin aber dafür verantwortlich, dass jeder Händler ein Impressum haben kann. Daneben kümmern wir uns um Contracts. Das ist nicht so ein ganz so schwieriges Wort. Das heißt, wir schließen Verträge mit ganz vielen verschiedenen Partnern. Ihr habt ja neulich mit Steven gesprochen, also diese Logistikverträge, da sind wir natürlich dabei. Aber auch andere Verträge, die eBay schließt, alle möglichen von klein bis groß, da sind wir immer mit dabei. Das macht
1: das ganze Thema Legal jetzt interessanter, als ich es vorher dachte. Das ist schon mal gut. Ich glaube aber auch, dass für unsere Zuhörer äh, ein Bereich ist, wo man nicht zwingend sofort spontan Ahnung hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und ähm, natürlich haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Und da würde ich sagen, wir steigen auch direkt ein. Timman, was ist eigentlich überhaupt eine Abmahnung?
3: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Markt zu regulieren. Die eine Möglichkeit ist, man hat ganz viele Behörden, wo ganz viele Leute sitzen und kontrollieren, dass alle sich an die Regeln halten. So läuft es teilweise ein bisschen in Großbritannien. Also da gibt es verschiedene Institutionen, die die Einhaltung der Regeln im Markt durch die Marktteilnehmer kontrollieren. In Deutschland hat man sich schon vor langer Zeit gedacht, dass es vielleicht in manchen Punkten effizienter ist, die Marktregulierung dem Markt selbst zu überlassen. Das heißt, wir haben äh, einen Wettbewerber, also wenn du David zum Beispiel auf Ebay verkaufst und ich verkaufe auch, und ich halte mich nicht an die Regeln, dann kannst du äh, mir eine Abmahnung schicken, da ist das böse Wort, und das heißt, äh, du beauftragst deinen Rechtsanwalt, der mal ganz genau auflistet, welche Regeln ich alle nicht eingehalten habe, und sagst, Tillmann, halte ich doch ab jetzt an diese Regeln, und unterschreib mal bitte, ich habe hier was mitgeschickt, da unten steht schon Tillmann Kula, da kannst du wunderbar unterschreiben, unterschreib mal hier bitte diese strafbewährte Unterlassungserklärung, dass du auch in Zukunft das nicht wieder machst, und weil es so schön ist, kannst du auch noch meinen Rechtsanwalt bezahlen, hier, keine Ahnung, 500 Euro für diesen einen Brief. Das ist eine Abmahnung. Also du hast es ja eben schon
2: gesagt, das böse Wort Abmahnung. Abmahnung ist natürlich im Ohr auch immer so ein bisschen negativ belastet. Was meinst du, ist es dann gut beziehungsweise was denken wir als Ebay darüber, dass es überhaupt Abmahnung gibt?
3: Ja, ja, das stimmt schon, äh, Tino. Also bei uns ist es sehr negativ belegt. Das Grundprinzip von Abmahnungen ist aber total gut, weil das bedeutet, dass eben alle sich an die gleichen Regeln halten müssen und jeder jeden anderen anhalten kann, sich auch an die Regeln zu halten. Das finden wir als eBay erstmal grundsätzlich gut. Die Herausforderung ist jetzt so ein bisschen und deswegen ist es zum bösen Wort geworden dass es einige Akteure im Markt gibt, die eigentlich gar kein eigenes Geschäft betreiben, sondern nur aus diesem Abmahnungsding ein Business entwickelt haben. Also die tun so, als ob sie einen Online-Shop betreiben oder die betreiben einen kleinen Online-Shop. Der ist aber eigentlich gar nicht ihre Haupteinnahmequelle, sondern sie verlegen sich eigentlich darauf, Fehler bei anderen zu finden. Da gibt es ein paar Wettbewerber, die sowas machen. Aber es gibt vor allen Dingen auch so, ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, so Abmahnvereine, die, ich nenne jetzt mal den IDO zum Beispiel als Beispiel, das wird es immer wieder sehr kritisch beäugt, ob der äh, sich da eigentlich völlig richtig verhält. Die schicken hunderte von Abmahnungen jeden Tag für Kleinstverstöße und probieren dann eben über Vertragsstrafen, dazu kommen wir gleich noch, sehr viel Geld zu verdienen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also grundsätzlich, Prinzip Abmahnung ist gut, aber es gibt eben manche, die das ein bisschen ausnutzen und das finden wir natürlich nicht gut.
0: Und was meinst du mit Vertragsstrafen? Du meintest gerade, wir kommen noch mal drauf zu sprechen.
3: Kommen wir doch gleich drauf zu sprechen, Isabel. Also Vertragsstrafen bedeutet, Erstmal kriege ich diesen Brief, das habe ich gerade schon beschrieben auf Davids Frage. Und ähm, jetzt gebe ich diese Unterlassungserklärung ab, weil ich halt keine Ahnung habe. Und du schreib ich einfach, sagst du, nett, dass du mir das schon mitgeschickt hat. Muss ich gar nicht selber einen Anwalt beauftragen. Und du schreib also schön, schick das zurück. Und äh, zwei Wochen später stellt sich heraus, ich habe jetzt, nehmen wir mal an, ich habe vergessen, Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen juristisch, aber ihr habt mich ja eingeladen. Ich habe vergessen, jetzt auf die Streitschlichtungsplattform der EU zu verlinken. Und ähm, jetzt habe ich also 500 Angebote bei Ebay und korrigiert es in 498, aber in zwei Angeboten habe ich es irgendwie vergessen oder so. Oder die waren out of stock und dann haben sie wieder, also irgendwie passiert mir ein Fehler. Jetzt wird es richtig ernst. Jetzt kommt nämlich derjenige, der mich abgemahnt hat und sagt, hey, du hast doch hier erklärt, das nie wieder zu machen. Und dann ist es so, das ist jetzt so der sogenannte zweite Verstoß, wird die Vertragsstrafe fällig. Und das kann dann, das ist auf jeden Fall vierstellig, kann dann schnell mal 3.000 Euro sein oder vielleicht auch bei zwei Verstößen dann eben 6.000 Euro. Da wird es also sehr schnell sehr unangenehm. Das ist die Vertragsstrafe.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es kann ein paar tausend Euro kosten. Gibt es irgendwie ein, eine Mindest, einen Mindestwert bei einer Abmahnung oder ist es manchmal auch einfach nur wirklich eine schriftliche Abmahnung ohne eine Geldstrafe dahinter?
3: Genau, also... Noch mal einen Schritt zurück. Die Abmahnung ist mit der Geltendmachung von Kosten verbunden. Da sage ich erstmal nur, ich will bitte, dass du jetzt meinen Anwalt bezahlst. Also das heißt, der erste Verstoß, darin verdient der andere, der Wettbewerber, verdient erstmal daran nichts. Daran verdient nur sein Anwalt. Beim zweiten Verstoß kann es eben dann zu dieser Vertragsstrafe kommen, wo ich dann eben wirklich an den anderen Geld bezahlen muss. Da gibt es, da wollen wir, ich glaube, da könnten wir zu lange drüber reden, da gibt es ganz viele äh, Streitigkeiten, wie viel dann, wie hoch so eine Vertragsstrafe sein darf. Also ich würde mir merken, es ist wahrscheinlich im Bereich 3.000 bis 5.000 Euro für so einen ersten Verstoß. Und dann ist aber eben die Herausforderung, dass es das natürlich teilweise in ganz vielen Angeboten sein kann und sich dann eben jedes Angebot stellt einen Verstoß dar. Das wird sehr schnell zu sehr unangenehmen äh, hohen Beträgen für die beteiligten Händler und Händler.
2: Tilman, wenn ich an Mahnungen denken muss, dann muss ich immer an meine GEZ-Rechnung denken. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Welches Hauptthema gibt es denn bei den Abmahnungen am häufigsten?
3: Ja, also ich kann jetzt keine private Rechtsberatung für deine GEZ-Probleme machen, Tilo. Das lassen wir mal. Das interessiert jetzt auch unsere Zuhörer, glaube ich, nicht so sehr. Aber Ist auch ausgeglichen. Okay, gut. Also jetzt mal wieder. Äh, also für die typischen Themen sind so, eben was ich gerade schon gesagt habe, diese Streitschlichtungsplattform. Das ist einfach eigentlich eine gute Idee. Die EU hat sich gedacht, lass uns doch mal eine Streitschlichtungsplattform einführen, wo sich Verbraucher melden können, wenn sie sich mit einem Unternehmer, also einem gewerblichen Verkäufer zum Beispiel streiten. Da muss aber keiner mitmachen. Aber wir haben eben eine Regelung, die sagt, jeder muss sich erklären, dahingehend, ob er mitmacht oder nicht. Und wenn er nicht mitmacht, selbst wenn er nicht mitmacht, muss er auf die Streitschlichtungsplattform verlinken. Und nach ein bisschen Rechtsprechung dazu wissen wir, der Link muss klickbar sein. Das ist zum Beispiel ein ganz typisches Problem, weil der Link irgendwie nicht klickbar ist, weil irgendwie der HTML-Link nicht richtig eingebaut ist. Leider sehr leidiges Thema. Da haben wir häufig Abmahnungen gesehen. Dann gibt es so ganz formale Sachen. Zum Beispiel, du musst den Verbraucher darauf hinweisen, ob du den Vertragstext, da merkt man schon, es ist ein bisschen formal juristisch gedacht, Vertragstext bei einem Online-Angebot, ob du den speicherst oder ob er den selber speichern muss. Dann gibt es, also das sind so... Kinkerlitzchen-Probleme wirklich. Ja? Und dann gibt es aber auch so Themen wie Grundpreise zum Beispiel. Also wenn du dir jetzt überlegst, Thilo, ähm, ich brauche eine neue Flasche. Jetzt sind alle gespannt, was sagt er jetzt? CK1 mm, zum Beispiel. Okay. Ja? Sind wir mal vorsichtig. Dann überlegst du dir, kaufe ich jetzt 50 Milliliter oder 100? Und damit du das vergleichen kannst, super, muss man den Grundpreis angeben. Wie viel kostet eigentlich 100 Milliliter in dieser Flascheneinheit? Und das muss man halt richtig machen. Und da gibt es immer wieder Händler, die dann zum Beispiel vergessen, weil sie nicht daran denken bei Geschirrspültabs muss man auch Grundpreise angeben. Nämlich, wenn ich eine Packung Geschirrspültabs kaufe, muss ich angeben, wie viel ein Tab kostet, damit man den Vergleich machen kann. Das ist alles total sinnvoll, aber es ist auch echt schwer, sich diese ganzen, Regeln, diese ganzen Regeln einzuhalten. Das war jetzt übrigens die Spitze des Eisbergs. Ja? Also wir können hier nicht über alle Probleme reden.
2: Ich muss tatsächlich da ganz kurz mal nachfragen, weil ich bin, habe ja auch viel mit Händlern zu tun. Und ich erinnere mich da, glaube ich, dass ein Händler von aus meinem Bereich mal die Herausforderung hatte, er hatte eine Abmahnung bekommen für ein Bild. Geht das tatsächlich auch? Also über ein Bild in einem Listing? Oder war das nun rechtens? Oder
3: wie siehst du das? Als Rechtsanwalt würde ich erstmal sagen, ich kann den Einzelfall jetzt nicht beurteilen, ohne die Akte zu sehen. Also das Problem ist, die Herausforderung ist halt, wenn du, also es ist eine urheberrechtliche Frage, eine Abmahnung für ein Bild, ja, dann ist es so, ich kann jetzt nicht einfach im Internet mir ein schönes Bild von irgendeinem, ich denke jetzt in deinen Kategorien, Lego-Set suchen, was jemand anders gemacht hat und das dann nutzen für mein Angebot auf Ebay. Da hat nämlich derjenige, der das Bild gemacht hat, das Urheberrecht und wenn ich das Bild nutze, ohne seine Einwilligung, dann kann der mir eine Abmahnung schicken. Das heißt... Abstrakt, die Frage, ob diese Abmahnung jetzt rechtmäßig ist oder nicht, kommt darauf an, ob man ein Recht an dem Bild hatte oder nicht. Das heißt, intern bei Ebay müssen wir immer aufpassen, dass wir die Rechte an den Bildern haben, die wir nutzen. Und für die Händler gilt es genauso. Also entweder die Bilder selber machen, dann ist man nämlich selber der Urheber, oder die Bilder allen lizenzieren, dann hat man auch kein Problem.
0: Wir haben jetzt über Abmahnung aus verschiedenen Gründen gesprochen. Wir haben unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch einige Leute, die eben noch nicht gewerblich verkaufen. Tillmann, ist eine Abmahnung was, womit jeder rechnen muss oder Händler regelmäßig auch konfrontiert werden?
3: Das ist eine spannende Frage, Isabel, weil ich sitze ja jetzt nicht beim Händler am Briefkasten sozusagen und weiß, was da ankommt. Ich sehe nur Sachen, die vielleicht zu uns weitergetragen werden, weil Händler sagen, hier, es gibt doch einen Fehler bei Ebay und ich bin jetzt abgemahnt worden oder weil Händler sich Hilfe suchen und an uns wenden. Also grundsätzlich kann man sagen, Rechnen muss, würde ich sagen, ja. Jeder muss damit rechnen, abgemahnt zu werden. Aber man kann natürlich ein bisschen was tun. Und ich glaube, darüber wollen wir auch noch reden, damit einem das vielleicht nicht passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich wäre auch an der falschen Adresse, wenn ich sagen würde, es lohnt sich nicht äh, zu verkaufen, weil die Abmahnungsgefahr so groß ist. Man muss, es ist halt ein leidiges Thema. Man muss damit umgehen, würde ich sagen.
1: Und ähm, du hast gerade gesagt, da kann man was tun, um das Risiko zu reduzieren, abgemahnt zu werden. Was wäre das denn?
3: Jetzt klingt es ein bisschen wie ein Werbefilm für meine Branche. Ja? Also Es gibt ja sehr viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland. Und was ich, also ein ganz klarer Rat, jemand, der einen Online-Shop betreibt, ob es nun auf Ebay ist, auf einem anderen Marktplatz oder einen eigenen Online-Shop, der muss sich rechtliche Beratung holen. Das kann man auf verschiedenen Wegen machen. Es gibt ja so Institutionen, die das anbieten, aber es gibt auch fachlich gute Anwälte für diesen Bereich, viele. Hier sind ein paar Empfehlungen von mir. Wenn man sich als Händler oder Händlerin schon in letzter Zeit irgendwie hat scheiden lassen oder einen Verkehrsunfall regulieren musste und deswegen einen Anwalt kennt, nehme ich den. Weil wenn der die Scheidung gut gemacht hat oder der den Verkehrsunfall gut reguliert hat, dann ist das kein Zeichen dafür, dass er auch gut weiß, wie man ein Impressum auf Ebay gestalten muss. Ich würde, man kann natürlich zu Google gehen und da nach Internetrecht Anwälte Anwalt suchen, das ist schon mal gut. Also unbedingt Leute suchen, die spezialisiert sind für dieses Thema. Aber wir als eBay haben ja auch, weil uns das Thema am Herzen liegt und weil wir selber nicht direkt ähm, Händlerinnen und Händler beraten dürfen, haben wir uns ja einen Partner auch an die Seite geholt mit Trusted Shops und haben ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um, um ein Paket von denen zu kaufen, damit die Händler das nicht kaufen müssen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon tiefer einsteigen soll oder in den Spannungsbogen noch ein bisschen spannen soll.
1: Da kannst du gerne ein bisschen genauer reingehen. Das heißt also, wir... Haben anstatt dass der Händler selber dafür bezahlen muss, haben wir das, die Kosten übernommen, damit der Händler profitieren kann von unserem Partner Trusted Shops. Ja. Und was hat der Händler da?
3: Genau, es ist ein bisschen wie ein Werbeblock, aber das, was man kriegt, ist umsonst. Das ist eigentlich in Ordnung so ein Werbeblock, oder? Also, dann der Händler, man, ihr müsst euch das so vorstellen: es gibt so eine Grundausstattung wie wenn man in eine neue Wohnung zieht. dann Ein paar Sachen braucht man einfach sofort, sonst ist es echt blöd. Ja? Und diese Grundausstattung kriegst du über dieses Angebot von Trusted Jobs zu David. Also das Wichtigste, was du brauchst, sind erstmal, du brauchst ein gutes Impressum, was halt sagt, man cooler, ich wohne da und da, meine E-Mail-Adresse und diese Sachen. Oder wenn ich eine Gesellschaft bin, noch den Geschäftsführer. Und dann brauchst du eine Widerrufsbelehrung, die erklärt, unter welchen Bedingungen man zurückgeben kann. Das ist alles hochformalisiert. Dann brauchst du AGB, die du auch bei uns dann bei ebay einpflegen kannst. Und dafür hat Trusted Shops so ein Rechtstexter gebaut. Das ist quasi so, eine, so ein Frontend, wo man seine Daten eingibt und die generieren einem dann diese Texte. Und darüber hinaus gibt es dann aber natürlich Einzelfragen, Also wenn ich jetzt an dich denke, Tino, an Spielzeug, da gibt es natürlich so Vorschriften, die Kinder schützen sollen, zum Beispiel das, was nicht zu klein ist oder dann ist so ein Symbol drauf, 0 bis 3 Jahre gefährlich oder sowas. Trusted Shops hat eben auch so eine Bibliothek, da, da gibt es für, wenn ich Wein verkaufe oder wenn ich Textilien verkaufe oder wenn ich Spielzeug verkaufe oder wenn ich... Fernseherverkäufe gibt es immer spezielle Regeln für ganz viele Produkte. Willkommen, danke EU. Und Trusted Shops hat dann eben für jedes Produkt so ein PDF und du kannst ganz genau nachlesen, was muss ich bei dem Produkt beachten. Das ist eigentlich super praktisch und das ist kostenlos und wenn man dann darüber hinausgehen will, dann kann man natürlich auch manche Sachen bezahlen, aber auch mit dem kostenlosen Teil kommt man schon ziemlich weit. Ganz kurz noch, ich rede schon total lange, das kann jeder eBay-Händler und jede eBay-Händlerin nutzen, die ein Shop-Abo haben. Also ab dem kleinsten Shop ist das sozusagen inklusive. Und wir werden auch hier in, dem, in den Shownotes, wie man so schön sagt, können wir das verlinken oder das gibt so eine Anweisung, Anleitung, wie man, wie man das dann in Anspruch nehmen kann.
0: Okay, jetzt haben wir über einige Dinge gesprochen, die wir präventiv tun können als Händler oder Händlerin, auch das Programm von Trusted Shops. Was kann man denn empfehlen, wenn es dann doch passiert?
3: Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen scherzhaft darauf angespielt, dass einem jemand dann so ein Formular mitschickt, ganz einfach. Da steht sogar der eigene Name schon vorgedruckt. Und wir sind ja in Deutschland dann alle wunderbar trainiert. Wenn irgendwo mein Name steht, dann unterschreibe ich halt. Ja, bitte nicht. Also der Tipp ist eigentlich der gleiche wie eben. Unbedingt anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Auf keinen Fall die vorformulierte Unterlassungserklärung unterschreiben. Genau aus dem Problem, was ich vorhin dargestellt habe. Wir müssen erstmal gucken, was ist eigentlich der Verstoß? kann ich den Verstoß in Zukunft verhindern, dann darf man das natürlich auch nicht abschicken, bevor man dann den Verstoß abgestellt hat. Also wenn ich sage, ja, ich gelobe hoch und heilig bei Zahlung einer Vertragsstrafe, wenn ich es doch mache, immer den Grundpreis anzugeben und ich habe es noch gar nicht korrigiert, dann verstoße ich in dem Moment gegen die Unterlassungserklärung sofort. Das heißt, man muss anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen und zwar von einem Anwalt oder einer Anwältin oder auch von Trusted Jobs oder vergleichbaren Institutionen, die sich damit gut auskennen. Also hier wieder der Hinweis, bitte nicht beim Augenarzt das Knie reparieren lassen, also nicht den Scheidungsanwalt fragen, ob er beim Internetrecht helfen kann. Die Anwälte sagen dann nämlich ja, weil die ja Geld damit verdienen können, vielleicht, aber können es trotzdem vielleicht nicht. Vielen Dank,
2: Thema, dass du uns halt eben hier so spannende Sachen erzählen konntest zum Thema Abmahnung. Ich habe ja auch für mich noch ein bisschen was gelernt zum Thema GEZ und Mahnung, aber das ist ja ein anderes Thema, da reden wir nochmal wann anders drüber. Vielleicht auch nicht hier gerade in dem Podcast. Aber ganz zum Schluss stellen wir unseren Gästen eigentlich immer noch eine letzte Frage und die stellen wir natürlich auch heute dir. Und diese Frage wäre, was hast du zuletzt bei Ebay gekauft?
3: Ja, ich konnte mich ja schon ein bisschen auf die Frage einstellen, weil ich gehört habe, dass ihr die Steven gestellt habt. Also das Letzte, was ich gekauft habe, war letztes Wochenende und zwar fünf Ninjago Sammelkarten für meinen Sohn. Der hatte nämlich eine ganz konkrete Vorstellung, welche Karten noch fehlen. Und Typischer Fall, wenn du es nirgendwo findest, findest du es wahrscheinlich bei Ebay, ähm, konnten wir die Karten ganz genau auswählen und ich habe dann völlig begeistert festgestellt, am Ende der Bestellung, dass sie zum Glück alle vom gleichen Händler waren, weil wir dadurch ganz viel Versandrabatt bekommen haben und Kind glücklich, Papa glücklich, alles gut.
0: Ja, sehr schön, Tillmann. Ich finde es immer wieder spannend, was für verschiedene Dinge unsere Gäste bei Ebay finden. Ja, damit verabschieden wir uns auch schon für diese Woche und wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel für sich mitnehmen konnten, wie wir heute. Und die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann wie immer in zwei Wochen.
1: Wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback zu unserem Podcast. Wie jedes Mal gerne einen Kommentar in der Community hinterlassen. Über eure Erfahrungen wurdet ihr schon mal abgemahnt. Wie habt ihr reagiert? Oder falls ihr noch Fragen haben solltet, die leiten wir gerne an Tillmann und das Team weiter. Fragen zu euren Rechtsproblemen können wir als eBay natürlich nicht lösen. Das dürfen wir auch gar nicht. Von daher bitte, wie Tillmann sehr oft gesagt hat, wendet euch an euren eigenen Rechtsbeistand. Und ansonsten lasst uns gerne ein Like oder ein Abo da, wo ihr uns gerade hört, falls es geht. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke Tillmann, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Und damit sage ich Tschüss.
2: Sehr gerne. Ja, danke Tillmann.